0: 十五分钟，就十、是、五分钟嘛，好，十五分钟吧。给我十五分钟，每月读书计划。我是 P P， 我是默默。今天迎我们的默默来分享书了。今天要来分享这本书呢，叫做《你在烦恼什么呢？大学智商心理师给你的陪伴之书：关于成长的疼痛与焦虑》wow.。这个感觉，一个是指我，一个是指你、啊。我觉得我之前很常分享成长的疼痛，啊、就是黑暗面。对对对，中学时期，我觉得那就是成长的疼痛、嗯。青春时期曾经的一些小小的创伤，那焦虑应该就是你本人。哎，对，<笑>焦虑可以跟我画上那个等号。<笑>好好笑！我先分享为什么我当初会想要看这本书。其实我是在另外一个 podcast 节目听到了这个。作者他的分享，作者是李佳文，然后也可以叫他海蒂老师。他是一个很资深的心理咨询师，同时呢，他也是一个重度阿德勒心理学与日剧成瘾者。就是你在看这本书的时候呢，可以看到很多关于阿德勒心理学的。论述，然后或者是在每一个篇章的前面呢，老师都用了一个戏剧的里面的内容作为开场。然后当时我其实听到他的那个节目，其实是在分享他的新书，叫做。教养式合作，然后也是在讲关于阿德勒心理学如何用在亲子关系之间。那我那时候听到这一集的时候，就觉得超酷的，因为就是我所理解到的教育都是大人说什么，小孩做什么。包括我现在自己在安庆班，也很常会有那种对学生说你现在应该要做什么事情。然后呢，我自己并不觉得这是一件很正常的事情。其实也会有一些学生说。为什么大人说什么我们都要做什么？<笑>对，确实他们可以有自己的想法，而且我真的有时候会蛮担心，就是会不会因为我限制他了什么，然后导致他的一些想法就被我压制了。所以我那时候就是在听海蒂老师分享他的教养式合作的时候，就觉得太酷了吧！原来家长跟孩子之间可以透过合作的方式一起来打造更美好的生活。但是在那一集节目里面，他就提到。他这一本，你在烦恼什么呢？这本书，我觉得对于我来说，这本书比较适合我，毕竟我还没有孩子嘛。我还是以探索自己这件事情为主、嗯，然后那时候就非常的快速的买下了这本书，然后就开始来看了。那这本书呢，在讲什么？老师就是透过他在大学辅导室咨商学生的一些经验，集结了一些内容来跟大家分享。所以你在看这本书的时候会，会可能会有一些个案的烦恼会跟你很像，然后你就可以来看看老师给他什么建议，嗯、或者是你没有这个烦恼，可是你可以听听看别人的。烦恼是什么？然后你可能就可以用在你的生活当中。可能你身边的人有这些烦恼，然后你就会更感同身受，他为什么会有这样的想法出现？这本书里面呢，就有五个章节。第一个是关于课业，因为毕竟还是以大学生为主嘛。读书就是我们的全部吗？还是我不读书的话，我就是一个废物吗？这样子。然后第二个呢，就是人际关系，<笑>就是关于你在交朋友啊，在谈恋爱的过程当中，你会遇到的一些烦恼。第三个是原生家庭，因为很多大学生可能都是到外地去读书，然后你就会开启了一个很放飞的自由的生活，嗯、<笑>但是同时呢，你的父母亲其实在家里面非常的担心你，不知道在外地。过得如何？那这个时候呢？我们要如何在自己很自由的生活当中，跟父母亲有更好的连接方法？也会在这个章节。那还有一个是自我，就是关于我们情绪的这个学分，我们要怎么修？那最后一个就是未来，透过了解自己，可以找到一个前进的勇气，然后成为自己喜欢的大人。我觉得这五个章节，其实里面有一些我们以前可能都就是在别的书里面去看到，没错没错，然后又把它全部集结在一起。其实看完之后会觉得说，哦，我过去有这些烦恼，并不是我自己的问题，嗯、因为。很多人有这样的烦恼，因为我们还是会觉得负面情绪是不好的嘛。但是其实就是因为这些负面情绪让我们不开心，所以我们才会有想要去改变、想要去变得更好的那个动力。嗯，对。嗯嗯、那我今天早上在看一个《c h e s 快乐工作人》的一个访谈，那他访问的对象就是那个艺人吴康仁，然后我就觉得非常适合用在这一集跟大家一起来分享，在做。演艺人员之前呢，他也做过了四十种不同的工作，像是工地的粗工啊、模板工人啊，或是摆地摊收垃圾，然后或者是在咖啡厅跟超市打工。他就说：“我就是什么都想学，然后又很有责任感，然后又学习很快，所以老板就很喜欢我，那也让我很有成就感。”可是他现在回想起来，会觉得很没有定性。这个没有定性是为什么呢？就是很急，就是可能会想说我的下一份工作在哪里，跟我要怎么做得更好，让我的生活过得更好。但是后来呢，他透过演戏当中去放慢他的脚步，然后去认真过生活之后呢，他发现了其实不一定要跟别人比，但不要轻易的放过自己。那跟这本书有什么关系呢？因为我在看最后的时候。后面有一个章节，就是讲到了一个学生跟老师说：“我可不可以不要管这些负面情绪？反正我可能到了二十岁，到了三十岁就会自己长成的一个样子。”我不知道你会不会有这种想法？就是我以前在大学的时候也会想说，可能在二十七八岁的时候，我已经就是出社会工作了一段时间，然后我可能是穿着一个套装，然后踩着高跟鞋的上班族。以前我会这样想哎、欸，我觉得我也会想说，就是到了某个时候，我可能会是什么样子。嗯、可是他刚刚像你刚刚不是有说到他的那个问题吗？嗯、我可不可以不要管这些负面情绪、嗯？反正到了某个时候，我就会长成那个样子、嗯。我有点不认同。对，就是曾经有想过要不要不管、嗯，但我后来觉得不能不管，因为我后来觉得如果我现在不管，以后我还是这样。对我现在对这件事情会有这样的负面情绪，我现在如果不去解释它、解决它，或是跟自己对话，未来碰到一样事情的时候，我还是现在这个样子，没错，不会不一样。可是我以前我以前就想说，<笑>反正那个时候我就会变成这个样子了，所以我先接受现在的自己这样子。然后呢，到了自己可能出社会了之后，就发现，哎、欸，不对啊，我还是原本的自己。<笑>所以其实，在这人身边就有跟我们说。<笑>我们并不会到了某个年纪的时候就突然变得有自信，突然变得很成熟。其实你要改变的话，都是自己有在努力。那在这个变得更好的过程当中呢，嗯、我们必须要先对自己有适当的认识和接纳。我很喜欢这句话，就是要对自己有接纳，才能变成更好的人。对，所以在书中讲到了很多的烦恼啊，这些烦恼可能对我们来说都是一个负面的情绪，可是。正因为有这些负面的情绪，才会促使我们去改变，然后变成更好的人。嗯、在这本书里面呢，老师透过了每一个个案的烦恼，透过了每一个个案的烦恼，都会在每一个章节有一个小小的练习。我觉得这件事情很重要，也是我在书上看到了一个算是理论吗，还是概念？我才觉得。哦、oh, ，我之前的这件事情是错的，就是书上有讲到阿德勒心理学呢，他强调的是目的论，就是说要以目标作为前进的方向指引。如果我们遇到烦恼的时候，然后我只想着要解决问题，那我的大脑就很容易会聚焦在问题上面。那如果比较幸运一点的话呢，可能就会得到了解决问题的方法和策略，然后，然后呢，问题就解决了嘛。就没有然后了，然后呢就会等到下一次又有新的问题，然后再去解决嘛。所以我们就会变成一个呃很厉害的问题解决的一个人。所以如果我变成这样的人的话，我就会变成是很没有明确的方向感，然后就会很容易人生会失焦。所以我看到这个时候就觉得，哦，原来我一直很焦虑的状态就是我自己养成的。就是遇到问题才去想解决，我一直在解决问题，可是我没有去认真思考。应该说，我也有思考，说我想要什么样的人生，可是没有把我的重心放在这个目标上面，我都一直放在解决当下的问题上面。你会遇到这种状况吗？如果是以想要做的事来说的话，好像比较不是；，但是如果是以那种，比如说什么。人际关系之间的事情的话，我觉得比较像类似这种感觉，就是遇到什么人，然后才解决啊<笑>、哦，不是你的中心。对，但是因为我本来就有一个我很很想要去做的一些事，所以他在那条路上遇到问题，我我都一定会想办法解决、嗯。所以我觉得这个就是他他说的那种感觉，就是你前面说，如果他可能不是以一个问题一个问题去解决这件事情，而是可能。目标，然后这条路上会遇到问题去解决的话，我比较像后面这个。嗯嗯嗯，我觉得我迷惘的点比较不一样。怎么说？我会因为遇到问题以后，纠结问题跟预想很多问题啊、哦。就是你可能我已经想说啊，我我为了这个目标，我会想到可能会遇到什么？提早准备？有没有提早准备？不知道。<笑>但是我会变成不敢走得很快啊。哦就是会有一点举棋不定的感觉，就是哎、欸，我要往前走了，然后又突然间觉得好像不能走那么前面，然后不然就是哎、欸，他这里可能会分出两条路了，那我要选左边还是右边？这可能就是一个不安感，就是、但是你还是持续在走對，对，只是就会变得比较慢，因为也许有些人可能是哎、欸，我很笃定就是要往这个方向走，反正不管哪一条路就是这个往方向走就对了，嗯、對那也蛮好的啊，嗯、就是。找到自己的方法。其实，在书里面也有讲到一个自我能量充电空间，就是呃，我们在这些烦恼的过程当中呢，其实我们还是需要一些充电的时间。那这个充电的模式呢，就是你自己可以选择。就像我们可能平常都在上班嘛，嗯、那周末的时间每个人选择的休息方式就会不同，但是就是可以透过这些休息方式去让你自己。完整的充电之后，你可以在礼拜一的时候有更有动力的去进行你这一个礼拜的工作。那其实套用在我们的这些烦恼上面的时候呢，也是就是像前面一开始说的，我们不需要去成为谁谁谁，我们要做的是自己。那在做自己的这个过程当中，会有很多探索，会有很多的迷惘。但都没有关系，就是还是给自己一些适当的充电时间，然后给自己一些时间去摸索，给自己一些时间去犯错，最后呢，我们都会找到真正的自己。我喜欢给自己一些时间去犯错，嗯，因为我曾经觉得就是人生不能有任何错这这太难了。但是你知道，那会变成一种很。很可怕的压力，就会觉得你必须要很谨慎、很谨慎、很谨慎、很谨慎。就是你的很多决定就会变得很勉为其难。嗯嗯嗯。就是你明明可能不是这样想的，但是为了不想要有任何的失误或是出错、嗯，你最后选择了某个选择，但它可能不是你心中最希望选的选择、嗯。如果这个错不是会让其他人受伤，或是我觉得会害到人。我觉得如果只是只是针对自己的一些选择的话，我会觉得有些错，也许是没关系的。没错，没错。除了有一些充电空间之外的，我们想要拥有一个具有意义跟幸福感的人生呢，其实还有一个重要的关键，就是要保有好奇心。这件事情在其他的书里面也一直反复的在提起，然后这本书里面又在讲了一次，就是这个保好奇心有两个方面，一个是你愿意接受新鲜的刺激，就是可能是在呃想法上面或者是观念上面不排斥去打破你原本的认知，那第二个呢，就是你愿意接受新朋友。不排斥去打破你的人际同温层的话，在你接收新鲜的事物的时候，你会过得更快乐。海蒂老师就透过他自己的奶奶的故事来跟我们分享，就是他说他奶奶其实是一个好像是在战争时期出生的，所以呢，就是小时候就是有那些、哦、呃一些战争的印象，然后好不容易结婚之后呢。嗯他的爷爷又家道中落，所以呢，就开始要过得比较辛苦，就可能五个小孩，然后开始很认真工作。但是呢，他的奶奶并没有因为这样就变得人生苦哈哈，他还是觉得每天都很开心。但是那时候爷爷过世的时候，他们都以为可能奶奶会非常的难过还什么的，但过了几个月之后，又看到奶奶非常。开心，非常开朗的又走出来了，就是可能出去玩啊，或者是去运动之类的。那他就问他奶奶说：“这个转变是怎么来的？”那他奶奶就跟他说：“嗯，我就是那时候每天躺在床上的时候，就想说，我要这样过完我的人生吗？”然后想完之后，他就起来换衣服、染头发，然后出门去了。好 f a 哦！他奶奶是一个非常开朗的人，<笑>那开朗呢，就可以让他打开更多的接收，就是不管你今天是新的朋友还是旧的朋友，新的概念还是旧的概念，他就愿意接收进去。透过这些刺激呢，你就不会一直觉得说啊，我的人生就这这样而已，我很可怜，还是干嘛的？所以我觉得保持好奇心真的非常重要。嗯我真的觉得好奇心很容易被我们忽略掉啊，尤其是现在生活这么忙碌，嗯、这么辛苦、嗯，这么灰暗的时候、嗯，你会觉得就是上班下班，上班下班还，还<笑>是人生已经没有任何乐趣了<笑>了，就是看到就是一整个月下来就是为了看到那一笔薪水进账，然后也不会觉得太开心，因为也没多少，因为,因为接下来对，然后下个月要又要开始了，我感觉很容易因为这样，然后。好奇心就渐渐失去，因为你很难去接触到很多像小时候一样那么新奇的事物。你会觉得好像哎、欸，这世界我什么时候看过了，嗯、但是事事实上其实还有很多没看到。嗯，只是我们会因为太累了，就不想要再踏出去那一步，反而踏出去以后才有才有机会，不会那么不快乐。哦，我感觉是这种 feel。今天就跟大家分享这本《你在烦恼什么呢？》如果你觉得最近有很多烦恼，或者是你也想要看看别人有什么烦恼的话，我觉得都非常推荐大家可以来阅读这本书。我觉得如果你没有烦恼的话，请记得也要看，因为这样你才知道你是有多么快乐、幸福的。<笑>好幸福啊！
1: <笑>对啊，因为你都没有
0: 烦恼。好了啦，是不是、欸？也、yeah, 欢迎大家可以到我们的 IG 跟我们分享你听完的心得，或者是你最近的一些烦恼，我们都可以互相来交流一下。没错，那我们下期见哦，拜拜，拜拜。